0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nacht in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt. Die 1515. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid auf meiner heutigen Fahrt ins Büro nämlich. Es geht um Weihnachtsgeschenke in dieser Ausgabe, denn dieses Thema wird von Tag zu Tag akuter. Ich habe euch ja erzählt, dass ich am Dienstag in Stuttgart war. Da hat man dann natürlich am Flughafen immer noch ein bisschen Zeit, bevor es nach Hause geht. Also schaut man möglicherweise, ich zumindest, durch die Shops, die da immer so sind. Wenn man also eingecheckt ist, wenn man die Kontrolle des Handgepäcks hinter sich gebracht hat, dann sitzt man ja immer nur am Gate herum. Und um das ein bisschen zu verkürzen, ja, geht man vielleicht in diesen einen oder anderen Shop. Ich war da drin und habe da einen wunder, wunderschönen Pullover gesehen. Der war, der hat, das hatte mich angelockt, preisgesenkt von der Firma Hugo Boss. Und dann habe ich mir den ein bisschen näher angeschaut. Er war wirklich schön und er war in meiner Größe verfügbar, auch in einer Größe drüber und drunter, weil manchmal fällt es ja ein bisschen unterschiedlich aus. Und dann ist es gut, wenn man das ausprobieren kann. Jedenfalls dieser wirklich schöne Pullover, der hat es mir angetan und ich habe ihn mit in die Umkleidekabine genommen und anprobiert. Schon beim Anziehen dachte ich, hm, kratzt ein bisschen. Nicht doll, aber immerhin so das ist also es ist ein richtiger dicker Winterpullover muss ich noch dazu sagen gewesen und dann habe ich mir das Etikett erstmal angeschaut, aus welchem Material dieser Pullover besteht und er war natürlich aus Wolle, nur ist, ich hatte auch ich habe ja selber zu Hause auch Wollpullover, die nicht kratzen, also ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, weil die Verkäuferin meinte, der eine ist empfindlicher, der andere nicht kratzt nun mal. Dann habe ich aber ein bisschen mehr Gedanken gemacht und habe mir das Etikett noch detaillierter durchgelesen, habe gesehen, dies, da stand irgendwas mit imported to Mexico. Und dann dachte ich, wieso? Wir sind doch hier in Deutschland. Wieso wurde dieser Pullover nach Mexiko importiert? Weil er war made in China. Und das war dann der Grund für mich, dieses Ding liegen zu lassen. Denn ein Pullover, der hätte regulär 199 Euro gekostet, was ja schon ein stolzer Preis für den Pullover ist, auch wenn Hugo Boss draufsteht. Der war zwar deutlich im Preis gesenkt, aber dennoch sehe ich es gar nicht ein, für einen in China gefertigten Pullover so viel Geld auszugeben, als wäre er von Hugo Boss in Deutschland selbst genäht worden. Ja, in Deutschland sitzt der Hugo Boss in Metzingen und das hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht. Ja, Dass Hugo Boss Pullover von der deutschen Firma Hugo Boss für einen Preis, als wären sie wirklich in Deutschland gefertigt, dann tatsächlich in China zusammengenäht werden. Vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, oder wie seht ihr das? Kann man das noch erwarten, dass derart, hochpreisige, dass derart hochpreisige Sachen in Deutschland genäht werden? Oder muss man einfach sagen, okay, man bezahlt den Namen und damit ist es dann egal, wie billig es auch wo immer produziert wurde und welche Qualität es dann auch tatsächlich hat. Weil also, dass das den kratzt, hat mich schon gewurmt. Denn eigentlich wollte ich es haben, weil es schön ist. Bin sehr gespannt über eure Kommentare oder auch E-Mails zu dem Thema, wie ihr er mich erreicht, seht ihr auf der Homepage www.nachtzugnachhamburg.de. Und was leider ein sehr, sehr weit verbreitetes Geschenk zu Weihnachten ist oder zumindest in den vergangenen Jahren war und dieses Jahr wird das nicht viel anders sein, sind Smartphones aller Art. Das iPhone hat der ganzen Welt gezeigt, wie ein Telefon aussehen muss. Und natürlich gibt es das iPhone mittlerweile auch von Samsung, von HTC, von allen möglichen anderen Firmen mit vielleicht vergleichbarer, vielleicht auch nicht ganz so hoher Qualität. Aber das spielt jetzt gar keine Rolle, denn nach wie vor sind Smartphones ganz, ganz beliebte Geschenke. Und vielleicht habt ihr auch euch überlegt, ob ihr vielleicht euer Mann, ein Smartphone schenkt, weil meistens sind ja die Männer, die die auf die Dinge abfahren, vielleicht mehr als Frauen, vielleicht ist das aber auch Klischeedenken. von mir. Vielleicht freuen sich ja auch alle Frauen genauso sehr über Smartphones. Jedenfalls muss man sich aber ganz genau überlegen, welches man kauft und bei welchem Netzanbieter. Es gibt die ja mittlerweile bei allen, also E+, O2, Vodafone und natürlich auch die Deutsche Telekom bietet diese Teile an. Und man kann dabei sehr viel falsch machen. Es ist ratsam, die Dinge mit Vertrag zu verschenken, denn sonst sind sie einfach unbezahlbar oder zumindest sehr teuer. Und da muss man dann schauen, welches Netz wählt man für das jeweilige Smartphone. Und hier trennt sich ganz schnell die Spreu vom Weizen. Man darf natürlich nicht erwarten, dass die billigen Netze wie e und O2 genauso gut sind wie die teuren, Vodafone und Telekom. Das ist ein Irrglaube. Auch wenn die Werbung uns überall was anderes erzählt, kann es jeder im Internet schnell nachgoogeln, welch massive Probleme O2 hat. Ja, ist ja ein sehr günstiger Anbieter, ist deswegen sicherlich nicht ganz unbeliebt. Aber was nützt ein billiges Netz, wenn dann die Telefone nicht funktionieren, frage ich euch. Es gibt ein Riesenproblem in ganz Deutschland. Könnt ihr unter Spiegel Online, unter allen möglichen anderen äh, Webadressen nachlesen, die seriöse Informationen verbreiten. O2 hat ein Problem und zwar ein gewaltiges. Die O2-Handys zeigen an, sie hätten vollen Empfang, aber wenn man angerufen wird, klingen die Dinge einfach nicht. Also ich krieg gar nicht mit, dass mich jemand anrufen wollte, denn scheinbar habe ich ja vollen Empfang. Und das kommt daher, da ist O2 ein bisschen vom Erfolg überrollt worden, dass so viele Leute ein Smartphone von O2 gekauft haben und das Netz dadurch massiv belastet wird. Also Regel Nummer 1. Ein Handy sollte immer von Vodafone oder der Telekom sein. Regel Nummer 2. Qualität kostet Geld. Ist eigentlich auch Regel Nummer 1. Also vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch Erfahrungen gemacht, denn ich selbst habe mal für unsere Firma vor circa vier Jahren E-Plus ausprobiert. Ja, E-Plus wollte mit uns groß ins Geschäft kommen und einen Rahmenvertrag mit unserer Firma abschließen, sodass alle ein E-Plus-Handy bekommen. Und äh, ich als Verantwortlicher für dieses Thema habe dann gesagt, klar, wir können gern drüber nachdenken. Wir waren damals bei Vodafone. Wir können gerne darüber nachdenken. Geben Sie mir bitte eine Handykarte und eine Karte für den Laptop. Weil wir sind angewiesen auf gute Gesprächsverbindungen und auf gute Datenverbindungen. Und ein Test hat ganz schnell offenbart, im Stadtzentrum von Nürnberg hatte ich damals keinen UMTS-Empfang. Und das war für mich der Grund, diesen Rahmenvertrag nicht zu unterschreiben. Wir sind also bei Vodafone geblieben und dann aber vor circa zweieinhalb, drei Jahren doch so ungefähr zur Deutschen Telekom gewechselt, auch aus Qualitätsgründen, weil man auch mit Vodafone auf der Fahrt von Berlin nach Hamburg kein durchgängiges Mobilfunkgespräch führen konnte. Zum damaligen Zeitpunkt muss ich noch dazu sagen. Ja, das heißt, das kann sich alles geändert haben. Heute ist Vodafone sicherlich ein unumstritten hervorragendes Netz, genauso wie die Deutsche Telekom eins hat. Und alles andere muss man sich gut überlegen. Also einmal bitte googeln und schauen, ob man O2 oder E-Plus-Kunde werden sollte. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag morgen Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.